0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Très content d'être avec vous en ce jeudi printanier du 14 mars 2019. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Écoutez, vous vous rappelez, il y a quelques mois seulement, la grande série de télé dont tout le monde parlait, c'était évidemment la série fugueuse et je vous en parle pas seulement parce que c'était à TVA. Ça a vraiment été un phénomène de société, euh, des, des records de, de code d'écoute. On a tous été troublés par euh, l'histoire de cette jeune fille qui est tombée euh, aux mains d'un réseau de, de proxénètes. Ben, parfois la réalité euh, dépasse la fiction. En tout cas, euh, ce soir à JE, on va vous présenter un reportage vraiment troublant, une de la DPJ qui est entièrement consacrée à déprogrammer entre guillemets les fugueuses. on en parle avec évidemment l'animatrice de l'émission J.E. Marie-Christine Bergeron bonjour Marie-Christine bonjour Sophie Marie-Christine, tu as le don euh, à l'émission J.E. de venir nous chercher avec des sujets qui oui. nous ébranlent, qui nous font réfléchir et dans ce cas-ci, qui nous touchent profondément parce que dans les extraits qu'on a pu voir, euh, tu racontes, vous racontez des histoires de jeunes filles qui ont euh, vraiment van- van- vécu pardon, l'enfer aux mains des proxénètes.
3: Oui, et et quand vous dites qu'il nous bouleverse, je vais vous avouer, Sophie, euh, pour avoir fait de nombreux reportages par le passé, euh, des fugues au centre jeunesse, des témoignages également, on pense à un moment donné avoir tout entendu, avoir tout vu, parce que c'est vrai qu'on a entendu parler au cours des dernières années de l'exploitation sexuelle, de prostitution juvénile. Mais je vais vous avouer franchement que lorsque j'ai écouté les témoignages que ma collègue Elisabeth Laplante a recueillis, j'étais soufflée par cette qualité crue et mm-hmm. cette espèce de, 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 de détachement un peu qu'on les fait de raconter ces histoires. Et on dirait que ces, ces jeunes filles-là sont, sont, sont tellement en fait tout près de l'enfance. On parle d'adolescentes, mm. Sophie de 12, 13, 14, oh. 15 ans. C'est si jeune pour avoir un passé aussi troubles. Oui, et euh, on, on, bon, dans
0: les extraits, on va en entendre oui. un un petit peu plus tard, euh, quand on comprend le quotidien, c'est-à-dire que bon, euh, quand on dit prostitution, quand on dit, bon, tomber dans l'enfer de la drogue et tout ça, c'est, c'est des mots. Mais quand on comprend la réalité de ce que c'est au quotidien, ça donne envie de vomir et ça donne des frissons, parce qu'en effet, elles sont, elles sont jeunes et c'est comme si euh, le fait d'avoir vécu ça, ça les
3: rend comme... Euh,
0: Détaché. Oui, désensibilisé. Merci, oui. Marie-Christine. C'est le mot oui. que je cherchais.
3: Oui, mais en fait, c'est comme ça que je le sens. Quand on les entend, on se dit, nous, mais mon Dieu, c'est épouvantable euh, d'avoir accepté, par exemple, de faire un gangbang avec six garçons. Et elle raconte ça comme si c'était la norme, comme si c'était euh, euh, pratiquement cho- chose commune. Alors que nous, on entend ça, on se dit, mais mon Dieu, tu à peu près 14 ans et tu racontes ça. Oh, c'est, c'est, oui. c'est, c'est affreux de voir. C'est ça, de, 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 c'est ce que je disais à... Elisabeth, on voit parce qu'évidemment, on ne peut pas identifier cette, Bien sûr. Ces, ces, ces jeunes filles-là qui ont été rencontrées, je vais le préciser, euh, dans une unité d'encadrement intensif de la DPJ. C'est évidemment un endroit où les caméras ont très, très, très rarement accès. Mm-hmm. Alors c'est là où les filles sont amenées après les fugues. Donc, après euh, leur passage dans la rue, après avoir eu ce contact avec le milieu de la prostitution, donc ils mmh. sont amenés dans ce milieu-là, fermés, aseptisés, euh, parce que certaines ont des tendances suicidaires, d'autres sont, sont, oh, sont, 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 sont violentes, et puis donc, on les amène mmh. dans des ateliers, ça s'appelle « Mia n'est plus à vendre », alors des heures d'ateliers pour tenter justement de les déprogrammer. C'est vraiment ce que les intervenantes font, et... Euh, dans dans les ateliers pour leur expliquer et ce que je trouve aussi particulier oui. dans, dans c'est que euh, on utilise même des, des des pictogrammes c'est un petit peu enfantin ah. là, la lumière rouge la lumière verte hum. la lumière orange pour dire attention là on a des des une, une problématique un si comportement un gar... à risque oui exactement c'est, c'est l'intervenante qui disait aux jeunes filles quand un, un, un jeune gar... un, un jeune adulte même un adolescent arrive avec une voiture de cent mille dollars qui est à lui il y a un problème c'est, c'est une ah oui. lumière rouge et combien de filles Alors, oui. combien
0: de filles se sont prostituées pour lui pour pour lui payer cette voiture là c'est un petit peu ça le message qu'il faut voir derrière Oui, et, et, et les
3: intervenantes nous présentent et, 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 moi je pense que c'est l'extrait qui m'a le plus euh, je serais bouleversée. c'est quand l'intervenante explique aux jeunes filles euh, ou les confronte, si on veut, avec l'horaire type. Oui, alors de... Marie-Christine, oui. comme
0: disait Yvon Deschamps, on veut pas le savoir, on veut le voir, mais dans ah, ce cas-ci, non. on veut l'entendre. Alors on va l'écouter, si tu permets, cet extrait-là Parfait. donc de JE, la présentation de ce soir à 21h à 22h. Les filles
4: qui vont passer dans les motels. <rire> c'est majoritairement ça. L'horaire de ma journée... Votre journée dans ce milieu-là, ça part sur un moyen temps. Là. Midi, transport m'attend. Midi et demi, premier client de ma journée. Mais on en a eu des jeunes filles dans les derniers mois, euh, dernière année, que c'est aux 15, 20 minutes, 30 minutes les clients. Là. Quatre heures, on est rendu au cinquième client. Ça fait que si tu installes une jeune fille dans une chambre d'hôtel, elle devient payante. Rapidement. Là. Minuit, c'est à mon tour de danser. Quatorzième client, 4 heures du matin, on revient me chercher, je dois maintenant rendre des comptes. Puis rendre des comptes,
0: c'est vraiment dans le sens rendre des comptes, c'est combien tu as fait de clients puis je te prends ton argent puis euh, ouais. tout ça est, est comptabilisé. Euh, c'est un horaire que, que, que personne n'est capable de soutenir. Là, Je veux dire, ça, c'est, 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 c'est une dé... Euh...
3: Et Sophie, quand je t'entendais Or... tout à l'heure dire quand la réalité dépasse la fiction, on verrait ça dans un téléroman, on dirait ça se fait pas. Ben non. Hein? Et c'est, c'est la triste réalité de ces jeunes filles-là qui finissent par raconter tout ça avec une espèce de détachement. Mmh. Euh, euh, certaines, que vous verrez ce soir, euh, sont encore un peu dans, dans le déni. Mmh. Euh, Celles qu'Élisabeth a, 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 a rencontrées pour une entrevue plus approfondie après l'atelier, euh, euh, elles sont, sont conscientes et maintenant réalisent à quel point elles trempaient dans mmh. un milieu malsain et, et, et dévastateur. Mais ça prend quelques jours, quelques semaines à ces jeunes filles-là à être manipulées par des par mmh. des proxénètes, mais ça peut prendre des années hein, avant de réussir à, à, à les remettre sur mmh. sur un chemin plus simple. Imaginez quand même les les séquelles par la suite. Il y a la honte, la culpabilité. Euh, je vous dirais que 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 ce soit ça ça jette un, un, un nouvel éclairage encore sur la prostitution juvénile au Québec, l'exploitation sexuelle, oui. la, 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 Et aussi, on, on s'est posé la question, est-ce oui. que les investissements que l'on a fait au cours des dernières années ça a aidé vraiment à prévenir, à sensibiliser des, des jeunes. Est-ce que la, la, la frappe policière, est-ce que les forces de frappe hum. est, est plus grande chez les policiers? Parce qu'il y a des policiers qui nous disent que même si oui, il y a plus d'unités pour la lutte contre l'exploitation sexuelle, les proxénètes, eux, ont, ont raffiné leur technique de oui. recrutement. Évidemment, avec les Et de manipulation. Sociaux, on comprend, là. Oui, oui.
0: Mais, mais, mais ce que je trouve intéressant aussi dans les extraits que j'ai vus, c'est que je me dis, bon, ce soir, 21h à TVA, il y a plein de gens qui vont écouter ça euh, hum. en famille ou qui vont les mais les clients, j'espère qu'il y a des clients qui vont écouter ça puis qui vont se dire, tu sais, lui, eux, mettons que c'est un 15 minutes, lui, mais là, il va se rendre compte peut-être de l'impact sur la jeune fille euh, qui, qui l'a fréquentée juste pendant 15 minutes et j'espère que ça va ouvrir les esprits. Pas juste des jeunes filles qui vont regarder ça en se disant, ouais, si je que je risque de me retrouver poignée là-dedans, mais aussi des clients potentiels qui vont se dire, hi, je vais y penser à deux fois la prochaine fois avant de à, à, à ces à ces services-là.
3: Oui, et, et, et Yann Lafrenière qui est député cacus de Vachon oui. qui est bien connu évidemment euh, euh, est dans l'émission de ce soir et il dit, je vais te le citer, il y a des gens qui veulent des jeunes de, des filles de plus en plus jeunes Arrêtez. et la valeur est de plus en plus élevée. Quand vous avez une jeune fille de 12-13 ans, la valeur, Sophie, peut aller à 200 000 et vous savez qu'à la fin, ils vont se les vendre entre eux. C'est absolument, Arrêtez. permettez-moi l'expression, dégueulasse. Ouais. Et euh, donc, euh, oui, effectivement, si malheureusement, il y a encore autant de jeunes filles qui se prostituent, c'est qu'il y a encore autant clients. de clients. Ouais. Et euh, ces petites filles-là, ben, eux, elles, euh, elles doivent euh, être complètement euh, reprogrammées pour mmh. avoir une vie normale, pour comprendre la valeur de l'argent, le travail, euh, quand elles ont vu ce que c'était mmh. faire de l'argent euh, euh, rapidement, il faut qu'on leur fasse comprendre que c'est pas ça la réalité. Non. Donc euh, ah, c'est Et tout c'est, un euh,
0: tout oui. un reportage. Écoutez, j'en, écoute, j'en ai vu juste des quelques extraits, puis déjà, je suis complètement à l'envers, donc c'est sûr que, que je regarderai ça au complet ce soir à 21h. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Et puis, ben, salutations à Elisabeth Laplante qui a fait euh, oui. qui a fait les entrevues. Merci beaucoup, Marie-Christine. Le Merci beaucoup. Merci, Marie-Christine Bergeron, donc ma collègue qui est animatrice de l'émission JE. Donc, ce soir, à voir à 21h, cette unité de la DPJ qui est entièrement consacrée à déprogrammer les fugueuses. Très Particulier. Euh, on se retrouve après la pause. Écoutez, je suis sûre que ça va vous interpeller. Des mères qui disent « Moi, quand je fume un joint, je deviens une meilleure maman. » On en parle après la pause.
2: Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Alors, je vous avais dit que c'était une pause, mais ça a été une pause de courte durée. Il faut juste que je vous explique, c'est drôle. Parce que mon collègue, Hugo Veilleux, me donne une petite feuille avec tout marqué le déroulement de mon émission. Puis quand c'est une pause publicitaire, ben, il met pause publicitaire. Puis quand c'est ce qu'on appelle communément dans le langage de la radio, un sweep, ça dure juste une mini, 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 mini pause, ben, il me l'écrit, puis il le souligne avec un crayon vert, puis il l'écrit en lettres majuscules. Ben, il faut croire que je suis aveugle, sourd et muette. Parce que je ne l'avais pas vu. Bon, alors on va tout de suite donc parler de ce sujet-là. Euh, vous en avez sûrement entendu euh, parler, parce qu'il y a eu des articles dans les journaux. Donc c'est une page Facebook, Mother Mary en anglais, Mère Marie, euh, donc en français, pour des femmes qui veulent déstigmatiser la consommation de cannabis chez les mamans. On en parle tout de suite avec Annie-Claude Bertrand, qui est cofondatrice de cette page Facebook. Bonjour Madame Bertrand. Bonjour, merci de me recevoir. Ben, ça me fait super plaisir. Moi, je suis, euh, je vais vous le dire d'emblée, je suis mitigée. Je ne sais pas trop où me situer. D'un côté, euh, je, je trouve que, en effet, les être mamans, c'est euh, la charge mentale la plus lourde qu'on peut avoir. Donc, si on peut se payer un petit verre de vin rouge ou un petit joint à la fin de la soirée, pourquoi pas. En même temps, je trouve que si on banalise ça, ça risque d'être euh, dangereux. Est-ce que vous, vous avez pesé le pour et le contre quand vous avez parti votre page Facebook
1: Oh oui, absolument. C'est, pour moi, c'est quelque chose de, qui m'interpelle vraiment tout à, à tous les jours. Euh, ouais. C'est de, de mon expérience avec le cannabis, dans le fond. Et, je pense que ce qui est intéressant, c'est que le, la plus grosse partie de l'histoire qui a été oubliée, c'est que vraiment, pour la plupart des mamans, c'est euh, une alternative, justement, meilleure à des médicaments qui sont beaucoup plus forts, qui ont des effets secondaires euh, beaucoup plus euh, néfastes, si on peut dire.
0: D'accord. Donc, au lieu de popper euh, un zanax, ben, on Exactement. s'allume un joint. OK. Exactement. Mais, mais en même temps, je pense que c'est important. Oui, d'accord, le cannabis a été légalisé. On comprend donc tout ce qui y a une raison pour laquelle il a été euh, décriminalisé. C'est que euh, on veut pas que ça tombe aux mains de euh, justement du crime organisé. Par contre, mm-hmm. euh, légaliser le cannabis, ça veut pas dire qu'on dit que c'est un produit inoffensif non plus. C'est là que j'ai, j'ai un, un petit problème avec votre page Facebook, c'est que, euh, moi j'imagine mettons une maman qui est seule à la maison avec ses trois enfants, puis elle fume un joint. Mettons que son plus jeune se pète la tête sur le coin de la commode, puis il faut qu'elle prenne le volant pour amener son enfant à l'hôpital. Est-elle en état de conduire
1: non, c'est sûr que je comprends les les inquiétudes parce que évidemment si ça c'est l'information qui est disponible sur la page Facebook et pas la même chose qui est disponible dans la communauté donc on est vraiment axé justement sur montrer les biens et les pours les pours et les contre dans d'accord le fond, les deux côtés donc nous d'habitude ce qu'on fait c'est qu'on va on va les mamans ils vont venir dans le groupe ils vont poser une question à propos d'enfants de comment utiliser le cannabis pourquoi ils vont utiliser etc puis on va on a une équipe, dans le fond, qui, tra- qui, fait ça, qui fait ça à temps plein. Dans le fond, on, on regarde euh, les toutes les études qui ont été faites mm-hmm. euh, partout dans le monde. On va leur donner ça, puis on va essayer aussi de trouver des articles qui sont comme un petit peu plus faciles à digérer. Puis on va dire, voilà, vous pouvez faire vos propres conclusions. Parce que, dans le fond, je pense que c'est ça ce qui manque énormément dans la conversation du cannabis, mm-hmm. c'est les deux. Parce que, oui, il y a, y a des effets secondaires. Il peut y avoir des risques comme toute substance, euh, comme l'alcool, comme les, les, les médicaments pharmaceutiques, mais pas pour l'alcool, je veux dire, mais pour les médicaments pharmaceutiques, oui, il y a des positifs et c'est la même chose avec le cannabis. Et des fois, les positifs, bien, c'est ils, ils valent la peine. Donc, ça le vaut le risque.
0: D'accord, mais par exemple, euh, quand on a parlé euh, de, de cannabis puis de la possession de plants euh, à la, dans, dans, dans les maisons, dans les foyers, euh, un des points qui avait été soulevé, un des arguments qui avait été soulevé, c'est de dire ben là si euh, tout le monde est autorisé à avoir quatre plants euh, de potes à la maison, ben quel genre de message on envoie aux jeunes euh, Ceci est un cactus, ceci est un plant de cannabis, c'est pareil, euh, c'est un petit peu euh, une façon de, de, de banaliser puis ça veut dire qu'on expose les enfants très très jeunes au cannabis, alors que justement tout le monde sait qu'avant 25 ans le cerveau n'est pas complètement formé donc est-ce que le fait qu'il y ait des mamans qui euh, fument un joint devant leurs enfants ou qui font euh, qui prétendent être des meilleures mères en fumant du cannabis est-ce que c'est pas une façon d'encourager les jeunes à commencer à, à consommer du ca- cannabis beaucoup trop tôt
1: ben, Moi ma question c'est est-ce que dans le sens vous avez un bar chez vous, est-ce que L'alcool, c'est ouvert, c'est accessible. Je pense que c'est vraiment la, la même conversation. Que quand on a les jeunes, les adolescents, et ils vont vouloir savoir c'est quoi. Ils vont vouloir savoir qu'est-ce qu'ils en font. Si on leur dit « fais pas ça, c'est pas bon, on n'en parle pas », on sait que ça marche pas. Mm-hmm. Dans fond, ils, vont, ils, vont, ils vont quand même le faire. Ils vont trouver leurs informations. On ne sait pas où. Donc, j'aimerais mieux avoir des conversations puis savoir que mes enfants dans fond, ils vont faire leur propre euh, leur propre décision basée sur ça. Là. Je pense que c'est vraiment la même approche que l'alcool. On ne peut pas prétendre que ça n'existe pas, puis prétendre que, que, c'est, que c'est la mauvaise, la pire chose. Là, parce que quand on va regarder, je pense que dans quelques années, on va commencer à avoir des statistiques. Oui. Et, puis on va voir que le cannabis et l'alcool, chez les jeunes, dans des dans des situations sociales, ça a complètement euh, des effets différents, là, je dirais. Des fois, les gens, euh, ils, font, ils font des dialogues qui y a comme cinq gars ensemble qui vont boire de l'alcool, ils vont se battre, puis cinq ensemble qui vont fumer un joint, <rire> mais ils vont commencer un bang, là. Puis ils, vont, <rire> ils, vont, ils, vont, ils vont faire ouais. des prêts créatifs.
0: Alors, Alors cinq, cinq mères, qui, euh, cinq mamans euh, qui euh, sont ensemble et qui boivent, elles vont se créper le chignon, puis cinq mamans qui sont ensemble et qui fument un joint, elles font quoi?
1: Ah, ben dans le fond... Euh, elles vont, elles vont dire à quel point elles sont eux, à quel point <rire> on ne lâche pas, à quel point on va, on va partager les, les joies de, de, d'être maman. là C'est vraiment, on s'en seul, on a beaucoup de culpabilité, les mamans qui font, qui, qui, qui ouais. font. Je pense que ce vraiment pas nécessaire. Alors, il faut qu'on arrête de juger ce que les autres ce que les autres, elles font, surtout ouais. quand on est maman. Ouais. Toutes nos décisions en tant que mère sont jugées. Tout sais le sais temps. Pas, ça vient de où ouais, C'est insupportable. Moi, Et... <rire>
0: moi c'est, c'est, euh, c'est quelque chose que j'ai remarqué du jour où j'ai eu mon enfant il y a 11 ans euh, le mm-hmm. regard des gens ah tu l'allais trop longtemps, ah tu l'allais pas passer oui. ah comme, pourquoi tu le parles demain ah pourquoi tu l'habilles comme ça on peut-tu s'il vous
1: plaît se faire hum, 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 la paix exactement. c'est pour, c'est exactement insupportable. pour ça qu'on C'est commencé Mère Marie ouais. exactement ça, ça, ça vient de ça parce que on, on sentait, c'est ça, on sentait juste, on sentait seul, on, on se disait, on n'est pas les seuls à faire ça, là, et c'est impossible. Puis, dans le fond, on voulait avoir euh, une communauté qui allait être euh, vraiment, vraiment safe à l'abri de, de ça. Là.
0: Ouais, il y a un côté un peu, euh, je sais pas si vous vous souvenez, peut-être que vous êtes trop trop jeune pour ça, mais euh, quand la série euh, télé *Desperate Housewives* avait commencé, euh, oui. c'était beaucoup euh, des femmes bon qui habitent dans le même quartier, puis qu'elles trouvent ça dur euh, parfois euh, être maman, oui. puis euh, la, la vie à la maison, puis tout ça, fait que se réunissaient, puis après elles buvaient un verre, puis c'était vraiment là. sais moi je, j'avais fièrement, je portais fièrement mon t-shirt *Desperate Housewives*, je me reconnaissais un petit peu là-dedans. Pas oui. la partie, pas la partie par contre où ils avaient comme kidnappé quelqu'un, puis c'était dans le fond du sous-sol. Enfin bon, bref. Euh, est-ce que c'est un peu ce côté-là aussi de dire la tâche est tellement lourde, c'est tellement... Oui, c'est, le, c'est un grand bonheur la maternité, mais il y a des bouts, c'est long, puis c'est plate avoir des enfants. Est-ce que de fumer un petit joint, c'est pas aussi pour dire, on, on veut décompresser parce que c'est un, 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 un travail, c'est un, un, une responsabilité qui est, qui, qui est très, très ennuyante parfois, avoir un enfant
1: oui, c'est exactement, vous l'avez eu, euh, Pile. C'est exactement ce qu'on, ce qu'on pense que ce qui a inspiré notre mission, notre, notre vision, dans le sens c'est de, de pouvoir dire que c'est correct de prendre ça en temps pour décompresser. Parce que quand on devient de maman, on ne pas seulement de maman, on devient aussi comme le chef de la maison qui vient de dire. C'est comme euh, c'est ça, les attentes, elles sont énormes, puis on a tellement c'est ça, on a tellement de culpabilité. Puis quand tu quand je trouve que quand on incorpore le, le cannabis, on dirait que Um, nos gardes, ça descend puis on, on est plus comme ouverte avec ce qu'on ressent, ce que ce que les autres ressentent, donc c'est plus facile d'avoir ces conversations là qui sont difficiles, que d'habitude on ne veut pas parce qu'on a justement a honte
0: oui euh, par contre, il y a une question qu'il qui faut absolument euh, dont il faut absolument parler, c'est la question de l'allaitement. Est-ce que euh, dans votre page Facebook, c'est quelque chose que vous recommandez ou vous mettez des mises en garde parce que c'est quand même clair la, la communauté scientifique est très claire là-dessus que la com- consommation de cannabis qu'on soit soit quand on est enceinte ou quand on allaite que ça se transmet bon, soit évidemment au placenta quand on est euh, quand on est enceinte et euh, ça passe dans le lait quand on allait. Quand on est-ce que vous avez des mises en garde là-dessus ou est-ce que vous contestez la, la, le consensus scientifique là-dessus?
1: Non, ça pas du tout. Comme, comme je disais tantôt, on montre vraiment les deux, les deux côtés de la chose. Donc, eh, l'habitude qui arrive, c'est qu'elle maman va avoir cette question. Elle va être dans cette situation-là. Donc, elle va poser la question, elle va, elle va expliquer cette situation. Souvent, comme je disais, c'est parce qu'elle elle fait face à une situation qu'elle a besoin de prendre des somnifères ou de la morphine ou des choses que. Puis on se questionne, hum, est-ce que je veux prendre ça pendant que je suis enceinte ouais. ou que j'allais C'est, ils ont, c'est quand ils ont des risques, puis ils ont, ils ont des risques connus. Donc, on va, on va, dans le fond, on va aider à faire comme une analyse, une analyse des risques et des, et des, et des bénéfices. Là, dans le fond, c'est vraiment individuel comme cas, puis c'est pas, c'est pas sans risque du tout, là. Mais comme je disais, c'est vraiment, je pense pas qu'une, aucune maman frontal à la légère
0: là, pas du tout. OK. Est-ce comment les gens réagissent parce que moi je suis surprise vous avez il y a vraiment eu beaucoup d'articles même euh, à l'international ça a rayonné euh, euh, devenir une meilleure des mères canadiennes affirment devenir de meilleures mères grâce au cannabis tu sais, ça a comme un peu fait le tour du monde quand même. Ouais. Euh, est-ce que vous êtes surprise de l'ampleur que ça a pris votre votre affaire
1: euh, mm-hmm. Je voudrais que oui et non. Euh, dans le fond, on s'y attendait, mais peut-être pas à ce niveau-là. Mais ouais. euh, en même temps, non, parce que c'est vraiment le, le cannabis, ça dure de vraiment longtemps. Là. Ça, ça précède l'alcool et de la prohibition de l'alcool, je veux dire c'est, c'est vraiment un sujet tabou là, que, c'est, que ça fait des centaines d'années que, que les gens y font. Donc, je pense pas que c'est, que c'est aussi hors de, de contexte que ça parce que la légalisation, elle commence seulement les gens, je pense que les communautés sont, 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 sont tannées, ils voient ouais. les autres pays qu'est-ce qu'ils font, puis ils commencent à parler plus fort ils commencent à écrire justement à leur ministre ils commencent à, à s'impliquer là-dedans parce que je pense que les gens ils sont tannés de se faire dire quoi faire par, par leur gouvernement là Ouais. Okay. Est-ce... Oui, non, je suis surprise justement
0: pour ça. D'accord. Euh, est-ce qu'il y a des gens qui vont sur votre page Facebook puis qui qui vous insultent parce qu'on sait que bon le, le grand bonheur des médias sociaux c'est de rassembler des gens, mais euh, puis d'aller chercher des gens que que vous connaissez pas. Mais des fois les gens peuvent être très euh, méchants, tenir des propos haineux. Est-ce que vous avez des réactions très négatives aussi sur votre page?
1: Euh, donc, je dirais que jusqu'à cette semaine, non. <rire> on est vraiment... parce que, <rire> ouais. <rire> on, ouais, on est vraiment euh, strict. Là, on a comme une tolérance zéro pour euh, le money-shaming. Dans le fond. Le, si tu n'as pas, si pas un commentaire constructif, fais-le pas, ou votant. Okay. On est comme ça dans le groupe. Puis là, c'est à vu que c'est, ça allait exploser euh, à l'extérieur du groupe sur les réseaux sociaux. On a moins de contrôle. Donc, oui, euh, les gens ont des fortes euh, opinions. Mais on essaie de juste pas les lire parce qu'il y a tellement... En deux jours, je pense qu'on a 200 nouvelles membres. Donc, euh, les mères sont comme, Oh my God, je vous ai trouvé. Comme, ah, ouais. Tellement oui, oui, là, c'est, on a changé, là, comme, déjà, après de midi. J'ai, j'ai, j'ai tellement des beaux messages, là, ah, dans, ouais. dans, dans, dans ma boîte vocale, comme, Facebook, là, que je comme, oh, ça, ça vaut la peine.
0: Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous recevez comme message positif des mères qui, qui, qui sont contentes de vous avoir trouvé?
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Que je Mais pas quoi? Que exister, une chance, ah, que, ah, ouais. une chance que, que je vous ai trouvé. Dans le fond, comme ah je vous connais pas, mais merci de faire ce que vous faites là, c'est vraiment, c'est vraiment inspirant.
0: Oui. Alors tout à l'heure, vous avez utilisé une expression anglaise que je ne connaissais pas, parce qu'on connaît le slut shaming, on connaît le fat shaming. Moi, je viens d'apprendre récemment, ça existe le fashion shaming. Et là, vous oui. a, vous avez parlé de mommy
1: shaming. Mon- Donc, mommy shaming. Oh, ouais. Oui. Alors, expliquez-nous, <rire> c'est, c'est, c'est quoi ce phénomène-là, le mommy shaming? Bon. Oui, c'est vraiment de, pour ça que ça m'a a commencé par un groupe Facebook. Donc, ouais. quand je suis devenue maman, je savais pas que les groupes Facebook, c'était un phénomène. Je Je ouais. savais pas que ça existait. Je c'est comme, ah, oh, waouh! C'est comme, c'est nouveau. Dans le fond, c'est, je dis que c'est mieux que Google parce que tu peux avoir des vraies opinions. Tu dis que um, tu te poses des questions, puis tout le monde le sait. Puis, mais dans le fond, quand tu poses des questions, tu parce que les autres, ils, justement, ils sortent comme, surtout, comme, comme on disait tantôt, comme, ah, mais là, t'as l'air puis non, 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 ou tu fais ça, tu fais ça, tu fait que c'est vraiment, là, des fois, on dit que les, les, les groupes sur Facebook de maman, c'est un petit peu comme un secondaire qui recommence, là. C'est <rire> vraiment. Ouais, ouais. non, c'est vraiment comme.
0: <rire> c'est comme être dans, l- dans le corridor puis se faire dire Ah, 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 euh, t'as, t'as, t'as grossi ou Ah, 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 t'as donc l'air bizarre,
1: Exactement, c'est ça. Que dans le fond, nous, on, quand, quand on a commencé, euh, le groupe, c'était vraiment pour dire comme si c'était rien de constructif à dire, si c'est pas positif, comme dis-le pas. Ouais. Parce que dans le fond, c'est assez difficile d'être maman, on se, on, on, se, on se le dit assez nous-mêmes, là, la culpabilité, puis tu sais, des fois ça peut aller jusqu'à la haine pour quand, quand qu'est-ce qu'on se fait de mauvais comme maman, là, je pense que on, on est tout assez dur sur nous-mêmes, qu'on n'a pas besoin d'être durs sur les autres.
0: Oui, moi je me dis tout le temps à la fin de la journée, on essaye de faire de notre mieux, Puis ceux qui sont pas contents, ben tant pis pour eux.
1: Exactement, c'est ça. Si nos enfants ils ont mangé, ils ont, ils ont bien dormi, ils ont, ils ont un toit, ça. On a, on a réussi pour la
0: journée. Ben, surtout s'ils ont de l'amour. Après manger trois fois par oui. jour, c'est moins grave. Non non, c'est une blague que je fais, c'est une blague. <rire> l'amour, c'est quand même ce qui est de plus important. Puis je pense pas que euh, un juin, ça va vous empêcher de donner de l'amour à vos enfants. Mais en tout cas, il faut faire attention quand même, non plus de pas banaliser tout ça. mais ça a été un plaisir de vous parler, annie claude Bertrand. Et puis je, je sais que j'ai pas le temps parce que Hugo me fait des gros yeux. Mais Mother Mary, c'est bon évidemment un jeu de mots, marie et tout ça. Mais est-ce que c'est un petit peu un clin d'œil aux Beatles puis Mother Mary comes to me, euh, dans la chanson oui, oui. Lady B, ouais. Ok, oui, parfait. Ma
1: partenaire va être vraiment contente que vous, l'a, vous l'avez capté. Ah, je suis la seule qui l'a vu Non, non, juste que c'est, c'est définitivement un petit peu. Ok. De ça aussi, ben c'est... oui, Mother Mary
0: comes to me speaking words of wisdom, Lady B, Lady B. Bon, ben voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci à vous, ça fait plaisir. Annie-Claude Bertrand, okay, co-fondatrice de Mother Mary, Mère Marie, ce groupe donc de jeunes Canadiennes qui prétendent que le cannabis leur permet d'être une meilleure mère.
2: Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
0: Vous le savez peut-être, Cube Radio, nos studios sont installés en plein centre-ville de Montréal. On peut pas être vraiment, on peut pas être plus central que ça. On est juste en face du parc Émilie-Gamelin, où se réunit peut-être les gens les plus euh, démunis, les plus perdus, les plus isolés de la ville. Donc au coin de Sainte-Catherine et Donc tous les jours, nous les animateurs, toute l'équipe de, de Cube Radio, on côtoie euh, des gens sans abri, des gens pop- des gens multipockés, des gens brisés par la vie. Et euh, je pense que nous tous, ça nous a tous rendus beaucoup plus sensibles à cette réalité-là que peut-être avant, on côtoyait moins ou qu'on, qu'on connaissait peut-être de façon virtuelle, mais là, on l'a vraiment euh, en, plein, en plein visage. Alors, euh, c'est peut-être pour cette raison-là que je suis encore plus sensibilisée à cette question-là. Pas que je ne l'étais pas avant, mais des fois, il faut, il faut avoir un un contact avec une réalité pour en prendre toute la mesure. Tout ça pour vous dire que demain, euh, ça va être une journée spéciale pour euh, les personnes qui vivent dans la rue à Montréal, parce que la Mission Bon Accueil va proposer une journée de rêve. Alors, pour en parler, on a avec nous Sam Watts qui est président directeur général de Mission Bon Accueil. Bonjour, M. Watts.
5: Bonjour.
0: M. Watts, quand on parle d'une journée de rêve pour des gens qui vivent dans la rue, euh, qui ont de la difficulté à faire trois repas par jour, qui vivent dans le froid à moins 40 sous zéro parfois. Ça représente quoi, une journée de rêve exactement?
2: Mais euh, je pense que ça représente euh, une reconnaissance de la dignité humaine euh, mm-hmm. et que la dignité humaine est importante. Oui. Euh, il faut souligner que nous ne célébrons pas l'idée d'être sans abri ou D'accord. en précarité. Mais euh, je pense que franchement, et vous le savez, euh, j'ai bien aimé votre intro. Mm-hmm. Euh, personne ne se réveille pas dans, le, un matin en disant, euh, j'aimerais essayer euh, un parcours dans la rue. Non, euh, ce n'est pas un plan de carrière. Non? Euh, non, Il n'y a personne qui a ça comme plan de
0: carrière, non,
2: c'est sûr. <rire> puis, euh, ce qu'on euh, on, on était en, en train de faire, puis demain, ça va être une journée euh, épouvantable, intéressante, euh, euh, c'est, c'est grâce à un organisme qui s'appelle Les Anges de la rue, qui sont en partenariat avec les étudiants du cégep de Maisonneuve. OK. Et euh, ils viennent chez nous, ils vont établir des kiosques, ils amènent une équipe bénévolat. -hmm. Puis le long de la journée, on va être en mesure de donner euh, toutes sortes de services qui ne sont pas des services où euh, les gens qui sont en situation d'itinérance auront accès. D'accord. Et euh, ça va être une journée de service en effet.
0: D'accord. Alors, juste revenir en 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 arrière. Vous avez dit que ça allait être une journée épouvantable. What do you mean? I think, I think uh, maybe there's a word in English. Peut-être qu'il y a un mot en anglais que vous vouliez utiliser parce que épouvantable en français ça fait pas. Ah, ok. Incroyable. Amazing. Formidable. Génial. Ok. déjà parce que je me disais, coudon les pauvres sans abri vont avoir une journée épouvantable. Pauvre. <rire> je vous taquine. Je non. vous taquine, Monsieur Watts. Je voulais juste vous permettre de, de préciser votre pensée. Écoutez. Donc vous dites qu'ils vont avoir droit à des services. Alors moi je regarde la liste puis j'avoue que je trouve ça extrêmement euh, euh, touchant. Il va y avoir par exemple des hygiénistes dentaires qui vont venir donc oui. offrir des soins euh, euh, de dentaires aux, aux personnes sans abri. Donc euh, des soins infirmiers aussi parce qu'on sait que bon euh, c'est, bah, c'est pas nécessairement une clientèle qui va avoir beaucoup tendance à aller justement consulter dans des cliniques ou, ou à l'hôpital. Là où oui. ça me ça me ça me touche particulièrement c'est tout le côté que vous appelez d'Orleté euh, massothérapie mmh. esthétique, coiffure manucure pédicure, maquillage qui mmh. a eu cette idée-là de dire on va prendre <rire> des gens qui vivent dans la rue et on va leur redonner une dignité, manucure pédicure, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me touche énormément là-dedans de penser que quelqu'un qui vit dans la rue va avoir quelque chose que, que nous on se paye puis on n'y pense même pas, là, on fait ça comme si de rien n'était là
2: mais je pense que c'est grâce à des de, gens qui dirigent les anges dans la rue. Mmh. Euh, l'important ici, c'est qu'ils vont venir rencontrer des gens en situation d'itinérance dans un lieu où on peut vraiment les aider. Mm. Euh, ce qu'on fait en tant qu'organisme, on décourage des gens de faire des petites actions de bénévolat pour les gens dans la rue qui fait en sorte que ça va les, les donner plus de confort de rester dans la rue parce que si mm. on, on est tous d'accord qu'être dans la rue, c'est pas quelque chose qui est souhaitable. Non. Ce qu'on veut faire, c'est les encourager de venir dans un organisme comme Mission Bon Accueil où notre but, c'est de, de les aider à s'en sortir. Mm. Et euh, avec ça, ce qu'on va donner demain, c'est un, l'occasion vraiment de se sentir bien dans leur peau, d'avoir mm. euh, la confiance. Parce que là, d'avoir euh, les cheveux bien coupés, euh, un soin pour nos pieds, euh, euh, les choses comme ça, être, d'avoir accès, disons, à des avocats qui vont être là mm. demain. Euh, euh, d'avoir de de la nourriture pour les les animaux, s'ils ont des animaux, d'accompagnement. Ça, c'est quelque chose qui redonne un vrai sentiment de dignité qui est tellement important.
0: Et de la tendresse.
2: Oui, (rire) oui. euh, C'est vraiment de reconnaître que ce sont des vraies personnes. Et euh, ce sont des personnes comme vous et moi euh, qui ont eu deux, trois, quatre choses dans leur vie, mm. euh, qui, qui ont fait en sorte qu'ils se retrouvent dans cette situation-là.
0: Oui. Euh, vous, vous les côtoyez, M. Watts, oui. les personnes en, en situation d'itinérance euh, vous vous une journée comme celle de demain moi le, le, le seul danger que je pourrais voir danger c'est un trop euh, c'est un mot trop trop fort peut-être mais la seule crainte que j'aurais c'est de dire bon on prend quelqu'un qui vit dans la rue qui, comme vous l'avez dit qui a vécu des moments difficiles puis on lui dit hey pendant une journée ça va être ta fête ça va être le fun tu vois, on va prendre soin de toi puis le lendemain, cette personne là elle se retrouve toute seule, elle se retourne dans la rue, a beau avoir eu un beau un beau brushing, ses cheveux sont tout beaux, tout propres, mais elle se retrouve confrontée à cette même réalité le lendemain. Est-ce que c'est pas euh, le danger de retomber après Est-ce qu'on retombe pas encore plus bas justement
2: et c'est exactement ça. C'est un danger, mais ce que ça nous donne, ouais. c'est vraiment l'opportunité d'avoir une conversation avec ces gens-là. Mmh. Et euh, parce qu'ils vont être entourés euh, d'intervenants, de travailleurs sociaux. Et notre but à Mission Bon Accueil, c'est, c'est pas de garder des clients. On ne veut pas garder nos clients. On, ah. veut, euh, on veut perdre les clients pour toutes les bonnes raisons. Ah, c'est bon, et ça. C'est oui. avec ça qu'on, qu'on, qu'on essaie d'aider des gens. Ici, à, à la mission, par exemple, on a un clinique dentaire gratuite. Oui. Et hum. ça, c'est important parce que les soins dentaires sont tellement importants et euh, nécessaires pour quelqu'un qui veut s'en sortir.
0: Oui. Mais ça, c'est intéressant parce que la plupart des, euh, des, des, des organisations que dans une société, normalement, on, on veut avoir de plus en plus de clients, puis notre clientèle, on veut la garder. Vous, vous voulez en avoir de moins en moins?
2: Exactement. Ouais. C'est le contraire. Quand je parle avec des entreprises, c'était, c'est toujours drôle. Je commence ouais. toujours avec ça en disant Et là, vous autres, vous voulez garder vos clients. Moi, je suis ici pour perdre les clients.
0: Ouais, mais en même temps, vous voulez les perdre, mais pendant qu'ils sont vos clients, vous voulez en prendre soin. Et euh, oui. et et euh, vous diriez parce que bon, comme je vous le disais dans l'intro, euh, tous les jours, hein, à l'aller, au retour, mmh. euh, je 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 côtoie cette, cette clientèle-là, enfin pas cette clientèle-là, cette partie de la population, nos, nos voisins, nos concitoyens et concitoyennes. Mmh. Et euh, je je vous avoue que je je sais pas toujours comment réagir quand quelqu'un qui est en situation d'itinérance me demande des sous bon si quelqu'un qui demand, qui vend l'itinéraire je vais l'acheter quand c'est quelqu'un qui me demande des sous je sais jamais comment réagir euh, mmh. la plupart du temps ce que je vais faire c'est que je vais dire ben si vous avez faim monsieur si vous avez faim madame venez avec moi je vais vous amener chez Amir au coin de la rue je vais vous payer un repas euh, est-ce que c'est la c'est quoi la bonne attitude à avoir c'est quoi la bonne ré- à avoir, M. Was?
2: Mais Je pense que le, le réflexe qu'on devrait avoir au tout début, c'est de les, les voir comme des êtres humains. Et lorsque vous venez de me, vous venez de me, me dire, euh, j'ai, senti, j'ai, j'ai le sentiment que c'est ça que vous faites. Mm-hmm. Parce que souvent, notre tendance c'est d'avoir peur mm-hmm. ou de regarder dans l'autre direction. Mm-hmm. Et euh, avec l'idée de, de donner quelque chose, c'est, c'est, on, on décourage ça normalement parce ouais. qu'on ne sait pas tellement où ça va aller, mais de les diriger vers un ressource où ils peuvent avoir de l'aide. Et ouais. euh, ça, c'est un ressource comme euh, Maison du Père, euh, nous autres, Mission Brewery, mmh. euh, Accueil Bonneau, des gens comme ça qui peuvent vraiment les prendre en main puis les aider dans leur parcours.
0: Est-ce qu'il y en a qui ne veulent pas être pris en main?
2: Oui, et ça, ça, c'est tout à fait normal. Mmh. Euh, mais euh, ce qu'on peut faire simplement, c'est d'inviter des gens Euh, On ne peut pas les obliger. Euh, Là, vous savez probablement qu'on a ouvert euh, le Royal Vic euh, cet hiver, puis on on, on a la chance vraiment d'accueillir à peu près 80 personnes par soirée, mais c'est des gens qui veulent venir. On on, on pense que personne ne devrait être obligé de dormir dans la rue. Et on a assez de place pour que tout le monde ait un place Pour dormir, mais on ne peut pas exiger des gens. Il y en a qui souffrent des problèmes de santé mentale, comme vous savez très bien. Bien sûr. Et euh, ce n'est pas toujours facile de les rejoindre. Mais
0: est-ce qu'on ne peut même pas aller jusqu'à dire que c'est la la vaste majorité qui souffre de problèmes de santé mentale?
2: Oui, je dirais que parmi les hommes, c'est à peu près 40-45
0: OK, donc ce n'est pas la majorité, mais c'est une. Dans le cas
2: des femmes, c'est 80
0: et pourquoi c'est plus élevé chez les femmes?
2: Ah, Parce que souvent, c'est relié avec une expérience de violence ouais. ou autre et euh, l'expérience d'itinérance chez les femmes, c'est une réalité complètement différente hmm. si on regarde euh, l'historique de tout le monde. Même l'expérience autochtone, oui. c'est une expérience différente. De, euh, on pourrait s'en parler pendant des heures.
0: Oui, oui, mais, mais c'est intéressant que vous souligniez ça, par contre, parce que euh, dans d'autres quartiers à Montréal, par exemple au coin de Avenue du Parc et Maisonneuve, il y a beaucoup d'itinérants autochtones et ce sont oui. en majorité des femmes et je me suis toujours demandé pourquoi alors que dans le reste de la ville, la majorité des, des, des itinérants que je rencontre sont des hommes. Chez les autochtones, je vois beaucoup plus de femmes itinérantes que d'hommes.
2: Eh et Oui, et c'est une expérience de groupe ou de famille, euh, ouais. ou de famille virtuelle. Tandis que chez les hommes et les femmes, euh, euh, ils sont plutôt isolés ouais. et indépendantes. Ils ont parfois des amis dans la rue mais l'expérience autochtone c'est une expérience en groupe, fait que c'est impossible d'encourager un autochtone, une personne autochtone seule, de venir en logement, parce qu'ils vont, euh, ils vont vouloir toujours apporter le restant de la groupe avec eux.
0: D'accord. Et hey, Monsieur euh, um, Watt, ça a été une entrevue absolument épouvantable. <rire> je vous mais taquine merci, euh,
2: j'ai toujours mon accent du West Island ben non mais des... j'adore ça <rire> j'adore
0: ça, non, je, vous taquine, je vous taquine ça a été super ouais. intéressant, merci beaucoup puis merci aussi pour tout le travail que vous faites auprès des personnes en situation d'itinérance et donc je rappelle que demain euh, donc c'est une journée de rêve et euh, il va y avoir euh, donc plusieurs intervenants des, des, des massothérapeutes des esthéticiennes etc et euh, des, des gens aussi euh, qui vont donner des services de soins dentaires pour les sans-abri. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Merci. Sam Watt, qui est président directeur général de Mission. Bon accueil.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Joignez-vous à
2: la discussion.
1: Appelez ou textez. 187, Cube Radio. 1877-827-2346.
0: Ce soir, à la maison, je reçois deux invités pour la onzième balade pour le onzième balado, devine qui vient souper. Ce sera diffusé donc très, très bientôt, disponible très bientôt sur le site de Cube Radio. Je ne vous dis pas, c'est qui les invités? Je vous donne juste deux indices, c'est des grands séparatistes. Bon, je dis ça comme ça, là, je dis, moi je dis ça, j'ai rien dit. Hein? Donc, je vous laisse planer le mystère. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'un balado qu'on a enregistré il y a peut-être deux semaines est maintenant disponible. Et euh, au menu, il y a Jean-Héroldi, designer de mode, chroniqueur mode et Geneviève Borne. Et dans ce balado de vignes qui vient souper, Jean-Héroldi nous fait une confidence surprenante. Moi, mon rêve, c'est de faire un show d'humour. C'est pas des humoristes. C'est de faire <rire> du stage pour faire rire les gens. T'es sérieux? Oui. Puis je travaille. Puis c'est la là-dessus. première fois que tu nous l'annonces ce ben, soir. Et, et Puis c'est difficile. Parce que c'est difficile de faire des liens. Et je sais très bien que sur un stage, pour avoir fait multiples conférences, je ouais. sais très bien que je suis drôle. Oui. Puis à, à, à la fin de chaque conférence, il y a tout le temps trois, quatre madame qui viennent me dire Tu devrais faire un show d'humour, on a tellement ri ce soir. Puis j'ai plein d'idées, plein d'affaires.
4: C'est Mais moi, j'avais
0: refusé le Zoufès avec qui donne une salle, un soir, 500 personnes.
4: Tu l'as refusé. Oui, t'as eu le peur. trois ans.
0: J'ai pas eu peur, c'est qu'on on me l'a demandé au mois d'avril, et le spectacle était oh, en juillet. J'noute. Et oui. moi, je voulais pas... Trop
4: rapide.
0: Surtout en venant du domaine d'où je viens, je voulais pas me faire ça me faire vu? assassiner sur... sur Anne-Marie Lezé le l'a le fait, puis ça oui. a bien marché. Ça a oui. très bien exact. marché. Oui. ça a bien, oui. bien marché. Marché. On a Annie Brocoli l'a fait aussi. Oui. oui. Qui? Annie Brocoli. Oui. oui. Bon, ben pour l'année prochaine, pour cet été. Oui, je te reviens
3: là-dessus. Ah oui,
4: ça, c'est bien.
0: Eh ben oui, toute une nouvelle. jean dit pourquoi pas? Et ce qui est intéressant dans cette entrevue, c'est qu'il nous parle justement du fait qu'au Québec, parfois, on a tendance un peu à euh, mettre des étiquettes sur les gens. Ah, ben là, il dit, on peut passer, mettons, animateur, comédien, comédien, animateur. Mais designer de mode humoriste, c'est quand même le grand saut, le grand écart. Alors, on lui souhaite bonne chance. Donc, ce balado, eh, qui contient aussi beaucoup de confidences très touchantes de la part de Geneviève Bande, vous pouvez le retrouver sur le site de... Cube Radio, et vous allez dans la section balado, et vous allez le trouver, et plein d'autres balados super intéressantes bien sûr sur le site de Cube. Bon, vous le savez, aux États-Unis, Donald Trump, on a l'impression, sans vouloir nécessairement dire qu'il est transphobe, en tout cas, il l'aime pas particulièrement, il a pas, disons, de penchant favorable pour les personnes transgenres, et là, hier, le Pentagone a annoncé une nouvelle politique, et je vous lis la dépêche pour être bien précise, une politique qui limite strictement l'enrôlement de recrues transgenres aux personnes n'ayant pas changé de sexe et n'ayant pas l'intention de le faire, les contraignant de facto à servir sous leur genre de naissance. On en parle avec Michel Blanc, qui est donc spécialiste des médias, des tra- stratégies web, et qui aussi, en passant, est une femme transgenre. Bonjour, Michel!
5: Ah ben, bonjour!
0: Ben, aimes-tu ça, la je te présente? Parce que, euh, oui, t'es, t'es, t'es
5: pas... vous, j'aime ça. J'aime, <rire> oui? ça. Okay. j'aime ça parce que euh, effectivement... Euh, je gagne pas ma vie avec le fait que je suis trans. Je gagne ma vie avec le fait que je suis un grand spécialiste qui sait de quoi qu'il parle. Oui. Euh, d'ailleurs, j'arrive d'un voyage en France où euh, j'étais conférencière pour euh, tous les leaders nationaux euh, de Royal Canet. Euh, alors, je suis bien fier de ça. Euh, c'est, c'est, euh,
0: bon, ben bon, écoute, bon, on n'est on, on pas là pour parler de l'eau. nourriture pour chien, mais pourquoi pas? <rire> ben oui, pourquoi ben pas? Oui, ben non, oui. écoute, ben... c'est, c'est que je prenais la peine de spécifier ça parce que je sais que chaque fois qu'on se parle pour des questions qui concernent les personnes transgenres, tu nous le dis toujours et tu as parfaitement raison de le dire que t'aimerais ça aussi des fois qu'on te reçoive pour parler de stratégie web et de marketing Internet et donc à chaque fois que je t'appelle pour parler de personnes transgenres, je suis toujours un peu gêné, en même Qu'est-ce que tu veux? Je dis, s'il y en avait 22 Michel blanc au Québec, ben on appellerait les 21 autres, mais il y en a juste une, fait que c'est toi qu'on appelle. Alors écoute, parlons donc de cette attitude du Pentagone qui limite l'enrôlement de personnes transgenres. Ce que je lis dans le communiqué, enfin dans, dans le texte de presse, ce que je trouve hallucinant, c'est qu'on dit « Ok, on, on va accepter les transgenres, mais il ne faut pas que vous ayez changé de sexe. » ben parce parce qu'on est en train de faire une discrimination. Les, 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 les transgenres qui ont gardé leur pénis, puis celles qui sont enlevés le pénis, on vous considère pas de la même Façon, c'est un peu ridicule.
5: Euh, ben, ça vient euh, définitivement de Trump hein, parce que les euh, patrons de l'armée américaine avaient déjà accepté ouais. les trans euh, dans l'armée puis ça allait vraiment très bien. Mais on, on va se rappeler qu'avant même il euh, y ait des poussées euh, de l'extrême droite religieuse américaine pour faire changer les lois de Trump, euh, Ben, ça fait. Euh, si on remonte à la guerre de la Césation, il y avait des trans dans l'armée. Euh, fait que c'est pas nouveau. Là, Attends deux secondes. Euh, wow,
0: wow, 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 wow. Attends deux secondes, Michel. Il y avait des oui. transgenres dans l'armée pendant la guerre oui. de Sécession. Donc, on parle de 1776, si je me trompe pas.
5: Tout à fait. Euh, je pourrais vous nommer euh, Albert Cashier, qui était une femme qui s'était passée pour un homme et qui a fait toute la guerre de Sécession. Euh, on s'est rendu compte à la fin de la guerre de Sécession euh, que c'était une femme. Il y avait James Barry. Mais,
0: OK, attends, euh... je vais juste poser une question. OK, transgenre 101. OK, fais mon éducation, Michel. En 1776, ouais. premièrement, le terme transgenre n'existait pas. Puis, une femme qui s'habillait en homme, c'était pas un transgenre. C'était simplement quelqu'un qui, pendant une période donnée, portait des vêtements masculins pour pouvoir s'enrôler dans l'armée. Ça, tu euh, considères que c'est ou... quelqu'un qui est transgenre
5: le euh, transgenre, là, c'est pas parce qu'on a inventé le terme. il y a à peu près une dizaine d'années que les transgenres ont commencé à exister il y a une dizaine d'années. Les transgenres, c'est vieux comme le monde.
0: Non, je comprends, mais, mais, mais la réalité... De... Excuse-moi, on va faire encore une fois un peu de transgenre 101. Quelqu'un qui est transgenre, c'est quelqu'un qui souffre de la dysphorie de genre et qui a entamé une transition vers le sexe opposé. Donc
5: non, c'est, ça, pas... c'est une transsexuelle. Transgenre, là, c'est le terme chapeau. C'est comme si tu me disais euh, euh, chien puis canin. OK, okay. Une idée, donc canin, ben, c'est le terme essayé.
0: générique. OK, d'accord. Donc, voilà. transgenre, ça inclut les transsexuels, les travestis.
5: Et les personnes qui sont entre les deux sexes.
0: OK, parfait. Bon,
5: alors, il euh, euh, alors, y-, y avait des euh, trans. Alors, on, on va dire leur mot trans, outrance oui oui ça va être plus simple euh, bon c'est plus simple, regarde il y a un des plus grands espions de la révolution française c'était le chevalier Déon euh, qui s'est bien femme euh, qui était à la cour de Russie qui était espion pour euh, euh, Louis XIV euh, et euh, qui vivait sa vie en femme mais pourtant c'est un homme mm. euh, Albert Cashier qui était un euh, soldat décoré mm-hmm. euh, pendant la guerre de la Secession, était une femme. Oui. Euh, James Barry, euh, dans l'armée britannique, euh, qui était un des plus grands chirurgiens de guerre dans le temps de la guerre des Brouères, hum. euh, ben, c'était une femme qui vivait en homme. Je ne euh, savais pas.
4: Euh, ben, ben, je c'est, pour c'est pour ça qu'on t'appelle, Michel.
5: Mais oui. Ben, oui. <rire> euh, on va se souvenir de Kristen Beck, euh, Lady bivaleurs, vous avez transposé, Lady bivaleurs qui était Navy Bichillon, euh, qui est décoré de la Purple Heart, euh, qui est le plus haut de distinction Absolument. américaine, euh, et qui, euh, après son service de Navy Shield, euh, faisait partie de Navy Shield 166 qui était euh, le groupe taxique euh, les Navy Seals. Euh, ben, vous savez, c'est quoi les
0: Navy Seals? Ben, les Navy Seals. C'est parce qu'on a de la difficulté à t'entendre, ma belle Michelle. On a de la oui. difficulté à t'entendre puis pour quelqu'un qui travaille en, en marketing Internet puis en Web puis tout ça, <rire> on a un problème avec ta technologie, ma chère. Alors, euh, je oui. sais pas, peut-être changer ton téléphone d'orientation, peut-être mettre plus près de la fenêtre oui. ou quelque chose, parce qu'on te ah, perd okay. puis comme c'est intéressant ce okay. que tu racontes. Donc, même dans les Navy Seals, y il avait, y, avait, y a des trans.
5: Euh, tout à fait. Puis, euh, euh, Christine Beck, ben, après son service, au senti du texte. Bon, elle a même essayé de devenir sénateur. Euh, mais Christine Beck, euh, c'était euh, un des militaires les plus décorés de, de oh. l'histoire récente américaine. Ouais. Euh, je vais même vous dire pire que ça. Euh, sais, tout l'armement américain, euh, on va que c'est extrêmement informatisé. Ouais. Euh, et que cette informatisation-là, ça marche sur des cartes à puces mais l'une des personnes qui a le plus fait pour l'évolution des puce, c'est une dame qui s'appelle Lynn Conway, qui est transsexuelle, euh, et euh, qui a été une des premières euh, chez IBM à changer de sexe. IBM l'avait foutu dehors, et après une couple d'années, ils se sont rendu compte de la méchante erreur qu'ils avaient fait, parce qu'ils se qui à peu près tous les brevets les plus importants pour euh, les circuits intégrés. Ils l'ont réintégré chez IBM, et c'est devenu euh, euh, IBM émérite, <laughs> Un hey, beamer, j'aime bien ça. Bien.
0: J'aime ça. Oui. Mais donc, je comprends qu'on, là, ta 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 présentation est, est très éloquente de dire que euh, à travers l'histoire, euh, de façon dans une perspective historique, il y a plein de gens euh, transgenres ou trans, donc transgenres incluant les transsexuels, donc des gens trans qui ont été euh, dans l'armée ou dans des des, des trucs euh, connexes. Ça, je le comprends fort bien. Alors, explique-moi pourquoi aujourd'hui, en 2019, aux États-Unis, dans ce milieu-là, pourquoi on a si peur des trans Qu'est-ce que ça peut faire de mal que la pe- ce que la personne a dans son pantalon par rapport à, au, au métier qu'elle occupe, qu'il ou elle ben, occupe.
5: Qu'est-ce qui leur fait peur? Que, regarde, on a vécu ça au Canada euh, sous Harper. Puis ouais. là, Harper, euh, il s'est fait foutre dehors. On est rendu avec euh, Trudeau, euh, qui est beaucoup plus euh, libéral. Bien, ce qu'on a vécu avec Harper, euh, là, les Américains, ils vivent avec euh, avec Trump c'est que toi, euh, les évangélistes euh, américains euh, qui sont la grosse base électorale de Trump, euh, ils pensent même que Trump, ben, tu sais, pas, aussi dans les médias, que Trump supposément c'est le candidat de Dieu ce qui est quand même mm. un peu aberrant alors évidemment, ben, eux ils, ont, ils sont contre l'avortement ils sont pour euh, les thérapies euh, pour essayer de guérir euh, les gays euh, ils sont, guérir
0: en guillemets, okay. oui
5: Oh ouais c'est ça. T'sais. Donc, il y a toutes sortes d'une de, de, espèce de vision très euh, défractaire et très... Euh, enfin on retourne en rien. T'sais. Alors, ouais. les droits des gays, les droits des minorités, euh, les droits des immigrants, euh, les droits des femmes, euh, ouais. ben il y a un recul important. Puis ça, ben c'est à cause de, de la droite religieuse qui est extrêmement importante dans... Euh, euh, la base électorale de Donald Trump, c'est comme ouais. à faire plaisir, ben évidemment, ben, euh, ils plient à leur demande euh, qui sont au retour fond, en, fond en arrière.
0: Oui, mais en même temps, je te dirais, juste pour émettre un, un bémol, puis me faire un petit peu l'avocat du diable, euh, c'est pas depuis l'élection de Donald Trump que euh, la religion est importante aux États-Unis, ou que les lobbies, euh, les lobbies religieux sont, sont importants. T'as juste à prendre un billet euh, américain, c'est marqué « In God We Trust » euh, le, dans leur constitution, enfin bon, je veux la religion est omniprésente aux États-Unis, bien plus présente aux États-Unis d'ailleurs qu'au Canada à ce niveau-là. Et donc, c'est pas c'est pas d'hier autrement dit que la religion joue un rôle important dans les politiques publiques aux États-Unis non plus. Ce que tu dis, c'est que ça s'est comme aggravé depuis que Donald Trump est là.
5: Tout à fait, puis euh, bon, euh, c'est vrai que la religion a toujours été présente aux États-Unis, alors, euh, c'est, c'est, c'est clair, sauf que quand c'est les démocrates, on s'entend que la religion a pas mal moins de poids euh, sur euh, euh, la, la, la manière de façonner les lois que ça peut l'être quand c'est les républicains qui sont là, et mm. il s'avère que Donald Trump, malgré qu'il y a eu trois mariages, et puis que c'était un débauché notoire, euh, ben il y a un appui extrêmement massif euh, de la droite religieuse, et que cette droite religieuse-là, euh, un impact qu'elle n'a pas eu euh, mm. en politique américaine depuis euh, des, des, des dizaines ouais. et des, des dizaines d'années.
0: Mais, mais t'as euh, pas répondu dire, à ma question que Michel, t'as pas répondu ouais. à ma question ma question était toute simple, elle était ironique mais elle était toute simple. De quoi ils ont peur? Dans quoi le fait, parce qu'ils prennent la peine de spécifier ça va être ouvert aux, 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 aux personnes transgenres du moment qu'elles n'ont pas changé de sexe. Donc tu peux t'afficher comme étant une femme transgenre, mais il faut que tu t'aies encore ton, 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 ton un appareil génital féminin. Si tu t'es fait poser un pénis, tu ne peux pas faire partie du pentagone. C'est quand même assez spécial, non?
5: Oui, mais ben, tu sais, je vous regarde, c'est, c'est, c'est tout le temps des... Euh, mais dans le fond, c'est, c'est, c'est le même recul, tu sais. C'est le <rire> même recul, sauf que, bon, on va, on va reculer un petit peu moins. On va reculer, on va, on va aller un petit peu à gauche. On va reculer, ouais. on va aller un petit peu à droite. Tu sais, c'est un peu comme... C'est la même chose pour la... la, la pour l'avortement, là, ouais. pour l'avortement, on va dire, euh, on est contre euh, l'avortement. Après ça, on se dit, ok, on est contre l'avortement, sauf si la femme a été violée. Oui. Bon, hey, l'avortement. T'sais. Michel,
0: c'est la petite musique de la fin. Je te remercie, puis écoute, merci pour ton cours d'histoire des personnes transgenres à travers l'histoire aux États-Unis. J'ai adoré ça. C'était passionnant. Absolument. Merci beaucoup, ma belle. À bientôt. Et la prochaine fois, on parlera de web. Michel Blanc, donc, est consultante conférencière stratégie web et marketing Internet.
3: Cube Radio.